0: Com uma umidade de 10% do ar em Goiás, o fogo atinge um dos pontos turísticos e de preservação mais emblemáticos do Brasil, a Chapada dos Veadeiros. A área de mais de 240 mil hectares faz parte do patrimônio mundial da Unesco e queima há mais de quatro dias. Lá vivem cerca de 50 espécies de animais consideradas raras, entre elas o famoso lobo-guará, por exemplo. Rios importantes afluentes do rio Tocantins cortam o parque e formam dezenas de Cachoeiras. Enquanto as autoridades lutam contra o calor e o tempo seco, resta dúvida, o fogo foi causado pela ação humana ou por forças da natureza? Eu converso agora com o capitão do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, Luiz Antônio Dias Araújo, que está em Alto Paraíso. Bem-vindo, capitão. Olá, Celso, muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que apresentou a situação dos incêndios na Chapada dos Veadeiros, Paulo Henrique Santos. Olá, PH. Olá, PH. Olá Celso, tudo bem aí com você? Sempre uma honra participar do
1: podcast do JTR. Tenho acompanhado essa situação desde o início, né, desde domingo, e eu queria ver com o capitão, já que perguntar para ele, a última atualização é que quase 10 mil hectares né, tinham sido consumidos aí por esse incêndio. Como que está a situação hoje? O fogo já foi controlado ou ainda não? Ainda são vários focos espalhados.
2: Aproximadamente 8 mil hectares queimados, o que dá aí em
0: torno de 8 mil campos de futebol. Capitão, o senhor está em alto paraíso, por quê? Qual a razão de estar sediado nesse município.
2: Dentro da macro região aqui da Chapada dos Veadeiros, que envolve inúmeros municípios, a Alto Paraíso é o que nos fornece maior estrutura logística e possui um aeródromo também, que é o local que eu me encontro agora, para pouso e decolagem de aeronaves. Tanto os aviões Air Tractors, que são aqueles aviões que, que jogam água nas linhas de incêndio, né? quanto dos nossos helicópteros para poder fazer o lançamento, a inserção dos militares brigadistas no terreno.
0: A Chapada dos Veadeiros é uma área extensa, muito grande. Agora, o combate do fogo, a grande ferramenta que é utilizada são as aeronaves, não? É uma região que o relevo dificulta
2: demais os combates. Então, a gente tem, é, é, por exemplo, ravinas de mais de 100 metros de, de, de profundidade. E isso complica muito o combate por terra. Então, o combate mais efetivo aqui tem sido combinado, né? Que é a gente conseguir alocar o militar no ponto correto, onde a aeronave vai fazer o lançamento de água e a aeronave fazer é, lançamentos sequenciais nessa linha de incêndio.
1: Capitão, as condições meteorológicas aí da região, né, do estado de Goiás, de uma forma geral, são muito desfavoráveis para combater esse incêndio. Né? É, com
2: certeza. A gente enfrentando aqui ventos fortes, rajadas que superam aí os 45 km por hora em determinados momentos do dia, temperatura ambiente é, que chega e que ultrapassa facilmente os 30 graus Celsius e a umidade relativa do ar é entre 10 e 15%. Tudo isso somado é, é um fator assim, preponderante para essa violência da propagação das chamas, como vistas aqui no Parque Nacional do, do, da Chapada dos Veadeiros, né? mais propriamente dito na APA Pouso Alto, né? na zona de amortização desse parque. Aí. Esse vento
1: que a gente está vendo de fundo, escutando aí de fundo, inclusive dificulta muito, né?
2: Sim, sim, aqui é um. É um a altitude aqui da, da Chapada dos Veadeiros é, é grande, né? Como o próprio nome já diz, é uma região de chapada. Aqui o vento corre demais, demais. E, e quando esse vento chega na linha de incêndio, ele aumenta a velocidade da propagação e o tamanho das chamas. E foram registradas chamas aqui de quase
1: 10 metros de altura, para vocês terem uma noção. É, exatamente. São entre brigadistas, bombeiros e muitos voluntários também, que a gente sabe que tem muitos voluntários aí da região, são mais ou menos 100 pessoas, né, capitão? Mas ainda é uma quantidade pequena em relação à dimensão desse fogo.
2: É, na verdade, com as atualizações de, de tropa, de movimentação de tropa e brigadistas de ontem para hoje, nós temos 165 homens e mulheres trabalhando hoje. É, desses 165, eles são empregados no front é, em, em sistema de revezamento, né? É, então, a, pessoa, a guarnição trabalha 12 horas, é rendida, a outra trabalha 12 horas para descansar. Na verdade, o, a própria logística ela limita o, o quantidade, a quantidade de efetivo, né? Não adianta, por exemplo, a gente ter aqui 500 mil homens e não ter é, condições de colocá-los no terreno, né? Às vezes uma, uma deficiência de, de aeronave, algo nesse sentido.
0: Capitão, agora uma situação que foi muito comentada nos últimos dias foi quando as autoridades pediram para os turistas da Chapada se retirarem do Vale da Lua, pois estavam numa zona de risco. Porém, eles se recusaram. Primeiro, eu gostaria de saber quais riscos esses turistas estavam correndo ao tomar essa atitude. E como alguém que está visitando essa região deve se comportar ou se deparar com um incêndio. Parece simples, mas existe um risco da pessoa acabar se dirigindo a uma região em que as chamas estão mais intensas, não é isso? Sim, Celso.
2: É comum a pessoa se orientar por conta da coluna de fumaça e ao, ao invés de se direcionar para a rota de fuga, ela caminhar para a zona de queima propriamente dita, né? Então é um risco imenso é, da população, mesmo verificando que há incêndios acontecendo nas imediações. É insistirem em
0: permanecer nesses locais. Recentemente, nós chamamos aqui no podcast um capitão do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso para explicar o combate ao incêndio de grandes proporções no Pantanal. São dois biomas muito diferentes. O senhor já se aí que a topografia da Chapada dos Veadeiros é totalmente diferente do Pantanal, né? Sim, Celso.
2: O Pantanal, além da topografia, é o tipo do incêndio, né? O Pantanal ele é uma planície que durante as chuvas é, permanece alagada e no, na época de seca, de estiagem, né, a água ela ela abaixa e fica ali um, a vegetação ela se mistura com o solo, a gente chama aquilo de, de turfa. E aí a gente tem na, né, nesse tipo de solo um incêndio subterrâneo, é um incêndio dificílimo de combater. É, aqui na Chapada a gente já tem o um incêndio superficial e pela própria vegetação, é, o cerrado daqui é um cerrado é, de menor porte, né, dada a, a, ao relevo e às condições do solo, né, que, que tem bastante pedra, é, a gente tem é, esse incêndio que corre superficial e o que dá grande tamanho e velocidade
1: às chamas realmente aqui é o vento. E capitão, quais que são os principais animais, né, enfim, os que estão sendo mais afetados por esse incêndio aí nesse momento? A diversidade aqui da fauna da Chapada
2: é imensa, né é, até peço perdão para os senhores, acaba de, de descer aqui um air tractor, né, um avião que, que joga água no incêndio para reabastecer por isso desse barulho. A fauna aqui é imensa, como os bombeiros e os brigadistas é, é, com o objetivo de debelar o incêndio. Nós percorremos apenas a, a, a crista do fogo, né? A gente chama linha do fogo. A gente não caminha sobre a área queimada é, até por falta de tempo e por prioridade com relação ao combate. É, até o momento aqui na Chapada não nos deparamos com, com carcaças de animais, felizmente. Mas tem um motivo, né? Eles correm da linha da linha do fogo. Então ali naquele local a gente realmente não encontra nada impede e com certeza devem haver animais mortos né, ou feridos é, nessa área que foi queimada, que já é extensa. Né?
0: Paulo, você conversou com policiais da Delegacia do Meio Ambiente. Eles investigam se esses incêndios são criminosos ou naturais. Com um o ar tão seco, uma bituca de cigarro, por exemplo, pode ocasionar uma queimada nessas proporções ou teria que acontecer uma ação mais efetiva, como um incêndio para fazer a pastagem, por exemplo?
1: Pois é, Celso. Eu conversando com o um delegado do meio ambiente e ele disse que tem vários inquéritos abertos é, relacionados a, a incêndios. Ele disse que 99% desse, dessas queimadas motivam de ação humana. Ou acidental, no caso de alguém que joga uma bituca de cigarro ou vai fazer uma queimada controlada e acaba perdendo o controle do fogo. ou mesmo quando um fazendeiro quer limpar o pasto Coloca fogo e esse fogo acaba invadindo outros terrenos, inclusive parques ambientais, como é o caso da Chapada. Isso é uma tradição, infelizmente, muito comum aqui no Cerrado. As pessoas têm esse hábito, mas é crime, né? Causar crime, dá de até seis anos de prisão, além do pagamento de multa. E o delegado explica melhor isso pra gente. Vamos ouvir.
0: A grande
2: maioria dos incêndios nessa época do ano são incêndios criminosos. Ou seja, uma pessoa foi lá e ateou fogo de propósito, né? E esse fogo pode ter sido ateado de propósito. Propósito para
1: pegar fogo no parque, que isso infelizmente acontece, ou pessoas que utilizaram o fogo de forma indevida. E capitão, aí no, no caso desse incêndio da chapada, tudo indica que também foi provocado por ação humana, né?
2: É sim. Aqui a gente é, está limitado com relação a, a definir ou apontar, né, se, se foi acidental ou se foi proposital, né? E, e cabe ainda acrescentar que dentro do proposital é, existem, né, além desses, desse exemplo que você deu do fazendeiro para limpar o pasto, é, nós nos deparamos aqui com incendiários também. Então, é por incrível que pareça, existem pessoas que nesse, nessa época do ano, aqui em Goiás, né, elas propositalmente ateiam fogo é, às margens da rodovia, às margens dos parques, só para ver o parque queimar, por exemplo.
0: Agora, o tempo quente e seco nós temos todos os anos, né, Capitão, nessa região, mas o fato é que houve um aumento de 30% nas queimadas em comparação com o ano passado. Isso é por falta de chuvas?
2: Celso, além das chuvas, outros fenômenos é, climáticos que ocorreram em Goiás. Um exemplo do sudoeste goiano, que esse ano nós estivemos lá no Parque Nacional das Emas também, é, lá caiu é, geada. E havia vários anos que isso não acontecia em Goiás. Então, são assim, um somatório de fatores climáticos, é, contribuíram para o, o dessecamento da vegetação. E, e, e isso né, somado com o calor extremo que está fazendo. E a inconsequência de alguns cidadãos é, fizeram que, que, com que esses índices de, de
1: incêndio aumentassem. Capitão, o incêndio começou no Vale da Lua, que é uma das paisagens mais conhecidas aí da região, só que não fica necessariamente dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Queria que o senhor explicasse, é, nesse momento, quais locais estão interditados, onde os turistas não podem ir e se tem o risco do fogo chegar na, dentro realmente do parque.
2: Paulo, no momento nós temos é, é, os atrativos do Vale da Lua e da Cachoeira do Segredo, que são atrativos é, particulares, né? não, não fazem parte nem do Parque Estadual nem do Nacional, estão fechados para visitas. Ontem o Parque Estadual de Águas do Paraíso ele foi também fechado preventivamente ontem, e hoje, podendo essa determinação ser estendida aí por conta dessa frente que está ali às margens do Rio dos Couros. É, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele permanece aberto, né? Porque desses 8 mil hectares que a gente comentou, apenas 2 hectares do parque foram atingidos. Então, assim, é, é muito pouco né, e longe dos atrativos. Mas hoje, no momento agora, o, o ICMBio está com 20 brigadistas uma região conhecida aqui como Boa Vista, fazendo um combate de uma linha extensa também para proteger uma região do parque que é chamada de Buracão, é onde ficam os atrativos turísticos mais é, é, solicitados e, e, e bonitos do parque, né? que são os saltos de, de 120 saltos de 80.
1: E, capitão, eu acompanhando né, os trabalhos, a gente sabe que a ajuda hoje, né a principal ajuda para combater esse fogo, vem do céu. Mas não da forma que a gente quer, né, que é na forma de chuva. São os aviões, né? os helicópteros, levando os brigadistas até o local do incêndio jogando água, né. Mas a grande ajuda seria realmente uma chuva nesse momento. Né? Com
2: certeza, Paulo, mas, é, é, infelizmente, as previsões não, não são muito animadoras, né. A previsão pelo CIMEGO aqui de Goiás é que chova é, é, em quantidade suficiente para debelar e impedir novos focos somente a partir da segunda quinzena de outubro. É, então, até lá, é, a gente tem muito tempo ainda para trabalhar é, nessas frentes de incêndio florestal.
0: Agora, capitão, dada a proporção do fogo aí na Chapada dos Veadeiros, os bombeiros de Goiás vão pedir apoio federal ou de outros estados para o combate a esse incêndio? Ou vocês entendem que o problema pode ser controlado nos próximos dias?
2: Celso, é, o estado de Goiás esse ano foi incluído num programa federal chamado Guardiões do Bioma. A, o Ministério da Justiça, por meio desse programa, ele está fomentando ou, ou destinou né, para o bombeiro de Goiás é, alguns recursos, como verba para pagamento de diária, para locação de militares em campo, etc. É, neste momento, a, o comando da, da operação não, não vislumbra a necessidade de tropas externas aqui em Alto Paraíso. Se o incêndio ele, ele, é, se propagar de forma que o efetivo que está aqui não consiga combatê-lo, com certeza pediremos o apoio da, da Força Nacional, que está com a tropa de bombeiros especializada lá à disposição dos 11 estados
0: é, que foram incluídos nesse plano federal. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que está em Alto Paraíso, área de, de foco, né, de suporte às aeronaves que dão combate ao fogo no Chapada dos Veadeiros. Obrigado, capitão Luiz Antônio Dias Araújo. Celso,
2: eu agradeço e agradeço em nome também do Corpo de Bombeiros. Né? Esse espaço que a gente tem é muito importante para conscientizar a população dos riscos dos incêndios florestais. Agradeço você também, Paulo.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV Paulo Henrique Santos. Paulo Henrique.
1: É isso aí, Celso. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, capitão. E na torcida aqui para esse incêndio ser controlado logo, só quem está aqui em Goiás sabe que está muito quente, a umidade do ar aí batendo os 10%, muito seco também. Então, essas, com essas fumaças dessas queimadas, o ar fica irrespirável. É uma situação muito complicada, a gente fica na expectativa para a chuva
0: chegar logo e também esses incêndios serem controlados. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sono placia de Pedro Angeli, Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.